0: Gefeliciteerd, je hebt de hotspot in podcastland gevonden. Welkom bij de Hot Podcast met Emma en Lulu. Ontdek de wereld van generatie z. Oké,
1: okay. nou fijn dat u even tijd wilde maken voor ons. Uh, we gaan het hebben over de leescrisis. Maar um, wilt u zich eerst even voorstellen?
0: Ja, um, natuurlijk wil ik tijd maken, wou ik eerst even zeggen. Ik vind het wel heel. Cool, dat jullie een podcast doen. Ja. Goed, uh, ik ben Marleen van Zwieten. Ik werk hier op het Zignes drie jaar. Ik heb Nederlands gestudeerd. Wat wil je nog meer weten?
1: Wat u zelf wil uh, delen, mm-hmm. dat is een Nou,
0: ik denk dat de rest wel volgt uit het gesprek misschien. Mm-hmm. Ja.
1: Um, yeah. Over de lessen. Voor hoe het eruit ziet? Oh ja, want we hebben
2: allebei geen les van u gehad. Dus misschien dat u een beetje kunt laten vertellen uh, hoe uw lessen eruit zien. De lessen Nederlands in de ja. bovenbouw denk ik dan. Of in het algemeen.
1: Um, dat vind ik wel een
0: groot verschil eigenlijk. En dan doen we bovenbouw. Um, bovenbouw. bovenbouw, ja. Um, ja, ik hou er wel van om dingen te onderwijzen die ik zelf ook interessant vind. Dus ik probeer wel altijd datgene te zoeken binnen het onderwerp... waar ik zelf ook van denk, oh ja, dat is relevant... en dat is boeiend. Mm-hmm. En ik hou er heel erg van dat leerlingen... Um, hun eigen inbreng... Uh, dus wat, wat vinden zij... van het mm-hmm. onderwerp, wat, vinden, wat weten zij... van het onderwerp, wat zouden zij willen weten... dat vind ik ook heel belangrijk. Mm-hmm. Um, dus dat even als basis. Hoe zien mijn lessen eruit? Mijn god, jongens, een vak... Nederlands is zo krankzinnig, mm-hmm. veelzijdig... Ja. je kan schrijven, je kan lezen je kan praten maar ik werk het liefst in wat grotere projecten, dus als we het mm-hmm. hebben bijvoorbeeld in de zesde doen we het debat dan vind ik het fijn om alleen met het debat bezig mm-hmm. te zijn en ook ja. alle, allerlei invalshoeken te, ben, te bestuderen. Mm-hmm. en dan als het klaar is, is het klaar en dan gaan we verder ja. met literatuur bijvoorbeeld, mm-hmm. dus als je vraagt hoe ze mijn les uit ik weet het niet ik, ik ja. probeer het gewoon interessant voor mezelf te houden. Dat is mijn eerste <laughs> regel. Anders, anders wil ik niet meer.
1: Oké. Okay. Nou, dan beginnen we even met uh, de eerste vraag. Dat is een beetje een open deur. Uh, leest hij zelf wel iets?
0: <laughs> nou ja, dat is wel eigenlijk een heel pijnlijke vraag. Hè? Ja. Want ze hebben het over ontlezing. En dat kinderen niet meer lezen. Maar niemand leest meer zoveel volgens mij als ze zouden willen. En dan nu heb ik het over, nu generateer ik natuurlijk. Maar ik denk wel echt dat ik lees absoluut niet zoveel als ik zou willen lezen. Mm-hmm. En dat komt um, ja, door, door films en door Netflix. Dus <lacht> ja, ik lees altijd een boek. Mm-hmm. Gewoon standaard. Ik kan niet, niet een boek lezen. Dat vind ik wel. Dat vind ik een heel vreselijk gevoel. Dus maar,
1: je op dit moment ook een boek aan het lezen? Ja,
0: ik lees nu. Um, het boek Vrij van, um, hoe heet ze nou, Lena of Lea Ipi. Dat is een vrouw uit 1977 en zij is geboren in Albanië. Mm-hmm. En zij schrijft eigenlijk haar, hoe zij is opgegroeid in Albanië. En als je iets weet van Albanië, dan, dan weet je dat Albanië heel lang op slot heeft gezeten. Omdat het eigenlijk het laatste communistische land in Europa was. Dus het, zat, het was gewoon een pot dicht. Het was geen, een cola blikje was eigenlijk een kostbaar voorwerp. En als je het 1977 doet, ben je niet echt heel oud natuurlijk. Dus ja. zij is echt, dat is echt ja. een jonge vrouw. Ja. En zij beschrijft haar, haar, hoe zij daar is opgegroeid. Dat is Heel interessant. Ja. Zij is ook heel, ze uh, kan heel goed schrijven. Ja. Ze woont nu in Londen. Nou, dat lees ik nu. Maar goed, ik lees het veel te langzaam. Want ik, k- ik kijk ook naar Stranger Things, bijvoorbeeld. <laughs> ik want ook. ja, hè? Nee, <laughs> ik ben nog
2: niet begonnen? Ik moet nog dat nieuwe seizoen kijken. Ja. Oh, iedereen ja. kijkt het nu. Ik ben weer. Bij seizoen 2. Ik ben laatst begonnen. Oh, ja. Ja. Je bent nog maar
0: net begonnen. Oh. Ja. ja, ik heb het allemaal af. Oh. <laughs> oh.
1: Um, maar wat leest u zoal voor uh, genres?
0: Um, ik hou heel erg van um, boeken die gaan ook over de wereld.
1: Mm-hmm. Dus
0: bijvoorbeeld Pieter Waterdrinker is een Nederlandse schrijver die in Rusland woont. Dat is een van mijn uh, favoriete schrijvers. En hij schrijft vaak... Kijk, in een roman leef je natuurlijk mee met een... Met een hoofdpersoon. Je, je bent deelgenoot van zijn privégevoelens. Kijk, ik weet nu niet wat jullie denken. Maar als ik een roman zou lezen over dit moment. Vanuit perspectief van Lulu. Dan zou ik heel duidelijk weten wat Lulu denkt nu. Maar dat is het mooie aan een romans. Dat is eigenlijk de enige kunstvorm waarmee je in iemands andere hoofd kan kijken. Ja. Um, en de romans van Pieter Waterdrinker. Die volgen uiteraard een personage. En ook... Zijn eigen persoonlijke demonen, kan je allemaal beleven. Maar het gaat vaak ook over gewoon hoe de wereld die waarin die we wonen en leven, hoe die is zoals die is, en waarom hij is. Het gaat ook heel veel over macht en politiek en over uh, geld en hoe dat allemaal op elkaar inwerkt. Ik, ik hou niet zo heel erg van boeken waarin het alleen maar gaat over de binnenwereld van een personage. Dus de echt de, de psychologische roman, ja. die interesseert me minder.
1: Nee. Dus. Waarom is volgens u lezen nou zo belangrijk? Hmm. Nou, weet je wat het
0: is? Het is, het kost heel veel moeite. Ik weet niet of jullie dat zelf ook ervaren. Om een boek, een goed boek te lezen. Dat is niet zo, het is niet makkelijk. Ja. Je moet er echt wat voor doen. Je moet investeren, je moet tijd investeren. Soms snap je het niet. En soms word je helemaal in de war. Omdat je denkt, hey, mag ik word eigenlijk in een wereld getrokken die ik helemaal niet begrijp. Ik vind het ongemakkelijk. En ik denk, al die dingen, die dwingen je gewoon om, om je eigen positie ook te kunnen snappen in de wereld. Kijk, als je altijd maar dingen krijgt die makkelijk zijn, die voorspelbaar zijn... Ik noem een romantische comedy gemaakt in Hollywood met in de hoofdrol... Nou, wat is tegenwoordig de, de romcom acteur... In mijn tijd was dat Zack Efron. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk... Is die nog steeds? Kennen jullie die ook? Ja, natuurlijk. Ja, oh, oké. Okay. Nou, goed. Weet je wel, het is gewoon zo'n verhaal waarin je een standaard verhaal krijgt. Dat het heel heerlijk is mm. en gemakkelijk. Maar ik denk dat als je een boek leest, dan, dan moet je je eigen positie ook herdefiniëren op een gegeven moment. En ik denk dat dat misschien heel belangrijk is. Mm. Dat je leert dat jij als persoon keuzes hebt. Dat, je, dat, je, dat wat je doet... dat je daar ook je verantwoordelijkheid voor kan nemen? Ja, ik weet niet. Is het een vaag verhaal?
1: Mm, nee. nee.
2: Want ik snap wel... Ik vond het ook wel best wel cool. Eigenlijk hoe ver ging maar goed.
0: ja oh, oké. Okay. Ja. Nou, ja, als je me niet meer voelt... Is, moet je iets zeggen. Ik ja, ja. Kan, soms dan weet ik het zelf ook niet. Nee, maar kijk, lezen is... is
2: okay. je goed zo. voor je
0: woorden, schat, bla, bla. Dat geloof ik ook wel. Maar het is, gewoon, het is ook om even in jezelf te kunnen kijken.
1: Mm-hmm.
0: Weet je... Dat vind ik ook belangrijk. Heel veel dingen gaan de hele tijd over hoe anderen je zien bijvoorbeeld. Hoe ziet de buitenwereld jou? En dat dat de, re- de manier is hoe je jezelf ook gaat zien. En dat is volgens mij giftig. Ja.
1: Mm-hmm. Denk
0: ik. Mm-hmm.
1: Dus. Merkt u wel eens een verschil tussen leerlingen die wel veel lezen en leerlingen die bijna niet lezen? Honderd procent. Ja?
0: Ja. Je haalt ze er gelijk
1: uit. In woordenschat Of waarin merk je dat? Nee,
0: meer openheid. Ja, ik weet niet. Als een kind veel leest, mm-hmm. dan, dan merk ik vaak dat iemand met een opener blik naar de wereld kijkt en ook m- meer verschillende opties durft te uh, verkennen. Mm-hmm. Iemand die niet leest, die. Ja, die, die, kijk, zo'n boek is een hele wereld hè, waar je gewoon deel van uitmaakt op een gegeven moment. En als je veel boeken leest, dan ben je dus eigenlijk heel reislustig,
2: om maar zo te zeggen.
0: Je hebt, kijk, als je zegt tegen een kind, um, ik ben nog nooit op vakantie geweest. Ik ben nog nooit buiten Nederland geweest, ik ben nog nooit buiten mijn eigen stad geweest. Um, Ja, dan zou iedereen zeggen... ja, dat kind heeft misschien minder bagage, toch? Maar datzelfde geldt volgens mij voor kinderen die minder lezen. -hmm. En als ik een kind in mijn klas krijg dat extreem veel leest... dan merk je dat eigenlijk aan alles. Ja... Lezen jullie veel? Ik weet van Lulu dat ze altijd met een boek zit. Dus dat, dat denk ik wel te zeggen dat jij... Maar... Ja, de laatste
2: tijd wel. Ja, ik niet heel erg. Ik heb wel gewoon... Dat, het, dat was wel grappig. Want het komt nu eigenlijk... Uh, dat we best wel veel boeken over de andere, andere talen moesten lezen. Dat ik eigenlijk daardoor... Wel meer andere boeken ben gaan lezen. Maar ik doe dat eigenlijk niet heel erg. Maar ik heb ook best wel erg dat ik... Um, ik ben gewoon heel erg van hak op de tak. Dus als ik dan één keer een woord zie, dan uh, zie ik boom. En ik, oh boom, oh buiten, boom. ik naar buiten, lekker weer. Kan ik anders buiten lezen? Oh, dat is wel een goed idee. En op een gegeven moment zit ik, zit ik te denken over, over iets heel anders. En dan, ja. ik heb ook wel vaak dat ik dan uh, lettertjes in mijn hoofd zie. Een beetje draaien, dus dan moet ik ook me helemaal met zo'n... Bladwijs of zo, zin per zin. En dan... Ik heb heel veel luisterboeken geprobeerd. Ja, dat werkt voor mij. Om ja, dat is echt te fijn. Ja. ja, ik doe het ook heel vaak. Of, hoor. Een lu- of gewoon een luisterboek aanzetten, dat, heb ik, dat doe ik voor Nederlands eigenlijk altijd. Uh, ja. En dan ondertussen het boek lezen, zodat het echt extra goed ja. binnenkomt.
0: Ja, of gewoon op de fiets of tijdens de afwas. Ja. ja, ik, ik ben echt groot voorstander van luisterboeken ook. Ik vind het helemaal niet slecht als je dat doet. Ik bedoel, dat komt voornamelijk omdat ik het zelf doe en dat ik dan mezelf beter voel over hoeveel ik lees. Nee, maar kijk, je hebt het gewoon druk. Het leven is druk, dus ja, dan kan je maar beter, ja, ik weet niet. En jij, Lulu,
1: jij leest wel veel nu. Ja, ik heb de hele tijd bijna niet gelezen, maar het laatste jaar heb ik wel geprobeerd meer te gaan lezen. En hoe komt dat? Omdat ik ik ook zelf Nederlands wil gaan studeren en ik dacht, ja, lezen is wel gewoon goed voor je. Maar vind je het ook fijn? Ja, dat wel. Ja, word je lekker rustig van.
0: Ja, hè? Dus het is ook wel echt zo naar schermen kijken. Een genot als je een goed boek uit hebt. dat vind ik, nou, en dat vind ik ook wel heel erg altijd. Maar ja, het is echt. ook heel fijn. Ja,
2: ja. Ik merk wel bij mensen bij ons op school dat iedereen het een beetje zegt van ja, mijn, voor mijn plezier lees ik zelf niet. Maar als ik het voor school moet doen, vind ik het niet heel erg. Ja. Dat het dat een beetje is. Dat iedereen het eigenlijk wel prima vindt, maar niet snel geneigd is om het zelf te doen. Oh, ik vind het wel
0: mooi dat je dat zegt, dat gevoel dat ik ook elkaar ja. gekomen. Want ik heb hier voor op een andere school gewerkt en daar las echt. Nou, hier, leest, ja, jullie, hier lezen kinderen echt wel best veel. Ja. Als je het vergelijkt met waar ik eerst ja. werkte. En dat was ook gewoon een lyceum. Maar um, toch dat hier de leescultuur... dat het niet heel erg is om te lezen of zo.
1: Ja.
0: Ja. Dat je misschien soms ook iemand hebt die zegt... wat moet je lezen, anders een tof boek. Op die andere school waar ik werkte was dat denk ik minder.
2: Ja. Ja, maar dat doen heel veel mensen ook, um, ook voor verjaardag en zo. Zie ik echt best wel vaak dat mensen boeken aan elkaar Ja, wat voor
0: dingen ja. zijn nu boeken die jullie soort lezen? <laughs> <laughs> de soort. Nou, zeg maar zonder dat je bij Nederlands zit, maar gewoon en je denkt, ik wil een leuk boek lezen. Wat, wat mm. wordt er dan
2: gelezen? Ik denk... Um, fantasy. Ja, heel veel fantasy en zo. Maar heel veel, veel Engels ook de laatste Ja, ja dat klopt. Heel veel in het Engels. Maar ik weet ook wel dat bijvoorbeeld... Uh, Sebastien leest ook best wel veel uh, dingen... die ook wel hebben te maken met de maatschappij en zo. Mm-hmm. Hij dat wel veel leest.
1: Non-fictie. Ja. Ja, goed. Goed om te horen. En wat voor invloed denkt u dat lezen op de geest heeft? Ja, wat ik net al zei. Ik denk... Ik weet niet. Ik denk...
0: Ik denk dat je leert, je leert gewoon je leert dat dat bijna alles mogelijk is... maar je leert ook dat wat jij voelt... dat dat jouw waarheid is... en dat wat iemand anders voelt... net zo goed zijn waarheid is. Dat vind ik ook altijd heel fijn... fijn, iets waar ik vaak aan denk. Weet je, als je een conflict hebt met iemand bijvoorbeeld... dan, dan kan je denken... ja, maar het is zo... en ik heb gelijk en jij bent gewoon slecht... en jij hebt iets gemeens gedaan. En dat voel je echt zo, dat is jouw waarheid. Maar... Op hetzelfde punt zit die ander zijn waarheid te verdedigen. En als je veel leest, of in ieder geval als je een romans leest... dan denk ik dat je ook leert dat verschillende mensen... op een verschillende manier reageren als ze zich bedreigd voelen. Of als ze verdrietig zijn. Of als ze zich niet erkend voelen. En ik denk dat dat wel echt voor mijzelf... Vind ik vind dat gewoon heel mooi en interessant, want ik vind mezelf gewoon doodvermoeiend. Dus weet je, om alles maar vanuit je eigen perspectief te bekijken, is best. vind ik best saai. Ik vind, ik vind het wel interessanter om te kijken wat, hoe andere mensen over dingen denken. Eerlijk gezegd.
2: Ja. Ik vind het wel leuk dat u uh, heel erg naar deze kant en zo bent gaan neigen. Van de verschillende perspectieven en zo. Ja? We, ja, nee, ik weet niet. Ik, d- ik dacht dat we het meer zo eerder zouden hebben over. Ik weet niet, dat het, oe, bela- gewoon het belang van bijvoorbeeld in, dat, dat je gewoon best wel vaak dingen moet lezen gewoon in het dagelijks leven en zo, maar niet dat het zo... Oh,
0: ook
2: omdat je anders voor de gek gehaald hoort. Als je ja, niet goed begrijpt wat ergens ja, staat. Ja, als je niet gewoon compleet begrijpt en zo, maar ik weet niet, ik vind het wel leuk dat u... <laughs> dat, dat maar dat is dat ook het heel zo, belangrijk. Ja, dat u het Emma. zo overbrengt. Maar dat, ja. Ja.
0: Nee, maar er zijn allerlei redenen natuurlijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is alleen ook voor wat voor... als Je, nu perso- je vraagt nu natuurlijk ook aan mij... Maar alleen van schieten. Ja. Nee, dat is wat ik, als je mij bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing geeft, Ik kan ik, kan niet, le- ik kan niet lezen. Ik kan gewoon niet, ik kan niet lezen. Ik kan het niet lezen. Het is heel vervelend, want ik vind het zo saai. Dan kan ik dat stop ik. Dan denk ik, ik probeer het zelf wel. En dan lukt het natuurlijk nooit. Maar dan moet iemand anders die gebruiksaanwijzing voor me. Terwijl ik bedoel, ja, ik geef taalonderwijs. Ik zou het zelf moeten kunnen. Ik kan het denk ik ook wel, maar ik wil het gewoon niet. Dus ja. Dit ja. komt online nu hè? Oké. Okay. Ja, ik kan ook wel knip, 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 knip. Nee, ik kan ook dingen knippen. Ik vind het goed.
1: Um, maar deze vraag te je al een beetje beantwoord. Maar wat vind je van het feit dat mensen steeds vaker boeken luisteren? Ja, helemaal top.
0: Ja, ja echt? Mm-hmm. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld uh, Stille Kracht van Couperus. Echt vet mooi boek. Misschien wel Couperus die schrijft zo prachtig, maar het is ook wel echt gedateerd. Dus als een, een brein van 16 jaar uh, denkt, ik wil couperus lezen. En hij begint en denkt, de bemig, ik krijg dit helemaal, ik vind het zo moeilijk. En je gaat het luisteren en je wordt meegevoerd door zijn woorden. Dan denk ik, ja, go for it. Weet je, anders gaat het gewoon uiteindelijk gewoon verdwijnen. Ja. Ik, ik vind dat echt, uh, ja, nee. Ik heb absoluut een groot fan.
1: Bent u ook fan van podcast? Zeker. Ja? ja? Luistert u zelf, volgens ook. Ja, heel veel. Ja. <laughs> ja. Eigenlijk altijd. Wat
0: luistert u? Um, Wat u? Nou, om, dit, om deze sfeer te blijven, ik luister altijd naar Boeken FM, ken je dat? Nee. Uh, Ellen Dekwiets en uh, Joost de Vries en. Um, hoe heet ze nou? Charlotte Remark, de dochter van uh, Sylvia Witteman en Philippe Remark. die doen uh, voor De Groene Amsterdammer en voor. Um, dat mag, maken ze een podcast, uh, Boek FM, en dan bespreken ze een boek. Ik doel, mm-hmm. en ze zijn heel. Ellen Deckwit is echt heel erg um, flamboyante persoonlijkheid. Maar het is gewoon heel leuk om naar te luisteren. Dus als je van boeken houdt, dan zou ik dat echt willen aanraden. Mm-hmm. Verder luister ik ook eigenlijk heel vaak van die korte nieuws. Podcast zo van NRC. Heb je dan NRC in 10 minuten wat is er vandaag gebeurd? En dan wordt er altijd één onderwerpje uitgelicht. En dan gewoon best wel diep ingegaan. En dan kort. ook goed. Ik hou ook heel erg van true crime. Ja, ik ook. Vind ik echt een prachtig genre. Waar ik ook heel erg van genoten heb, was um, um, dat hele gedoe met die. Uh, ...de Deventer Mediazaak of zo. Hebben jullie dat gevolgd? Dat is echt zo heftig. Er is zo'n meneer in Nederland die heeft Maurice de Hond. En die is opiniepeiler. Ken jullie hem? Ja, ja, als er wel, verkiezingen zijn... Nou, ...komt je, hij altijd ja. op tv... ...en heeft hij weer de, de stemming van Nederland... ...gepeild. En hij is echt wel best lang... ...al doet hij dat. En er was op een gegeven moment een moord. En hij heeft, het toen, uh, hij heeft toen... ...bedacht... Dat de klusjesman het gedaan had. Echt zo'n kluwede overhaal. Maar goed, de klusjesman had het gedaan. Maar hij heeft gewoon die... Doordat hij ook een persoonlijkheid is in de, in de media. Heeft je die man echt geframed. En het bleek dat die klusjesman het helemaal niet had gedaan. Nou, daar moet je echt naar luisteren. De, voor mij is het de Termedia zaak. Het is echt ongelooflijk. Hoe zo'n domme BN'er met zijn macht en zijn aandacht denkt dat hij de persoon is om dit te doen. En gewoon tegelijkertijd iemands leven tot een hel maakt. En dat dat je gewoon zo geil bent op je eigen beeld van hoe jij op tv bent en wat voor autoriteit je denkt te hebben. Dat je gewoon helemaal voorbij gaat aan het feit dat je misschien niet de persoon bent. Geen rechter, je bent helemaal niemand hè. Ja. Het, het, de wereld van de wappies is echt, zit gewoon daarnaast. Ja. Of, of van die complotdenkers. Fascinerend. Nou, daar kan ik ook heel erg lang naar luisteren.
1: Ja, leuk. Luister jij nee. uh, veel podcasts?
0: Nee, ik luister alleen Broers. Echt. Ja. Ja. <laughs> daar heb ik ook over gehoord. Is het toch met Tim, Tim Hofman? Of nee, of nee uh, Rijk, Rijk en,
1: Hofman.
2: en Sam. Rijk en Sam Hofman. Ja, maar oh, Tim doet niet mee. Ah, Tim nee. doet niet mee. Nou, is, is hij niet één keer geweest? Ja, één keertje. Ja. Uh, gaan
0: ze dan praten over hoe het is om zo'n beroemde broer te nou, hebben? Nou, ze praten nee. vooral
2: over andere dingen. Ja, het is echt een beetje dus een beetje wel... ordinaire podcast ja. is het. Oh ja. ja.
1: Dit gaat er vooral over hun uitgaansleven. Over drugs. Ja. 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 En drank ja. en, en drugs. Drank. Ze hebben ook een, uh, een samenwerking samen met bol.com en hebben ze een drankspel gemaakt. <laughs> ja. Oh, echt? O, hoe heet het? een <laughs> try not to spuitkots. <laughs> ja, zoiets. <laughs> Ja ik, nou ja,
0: ik ben
2: gefascineerd.
0: Het is wel leuk.
1: Um, luister jij nog veel podcasts? Ik luister heel veel comedy. Ik ben, ik ben nu uh, bezig met een kamerverbouw. Ik ben heel veel aan het schilderen. En dan zet ik altijd uh, Knorrel-podcast aan. Dat is een uh, podcast van Martijn Koning. Cabrochet. Mm-hmm. Slecht cabrochet. Maar ja, hij heeft altijd hele leuke gasten. Dus daar luister ik heel van. Ja, vooral kom die eigenlijk.
2: Ik doe het soms ook voor school. Dus als we dan bijvoorbeeld voor een bepaald vak een onderwerp hebben, dan zoek ik ook altijd op Spotify van dat onderwerp op. Zodat ja. ik dan terwijl ik op de fiets zit of op de ja. brommer zit of iets, dat ik dat gewoon ook wel luisteren heb. Een soort van het idee dat ik nog iets heb gedaan. <laughs> ja. Nou ja, ik vind het ja. best wel, een,
0: best wel een, goede, goede, goed, een goede medium. Een goed medium,
1: jongens. Ja. Ik luister ook heel veel crime. Dat vind ik ook echt heel leuk.
2: Ja, hè? Ja.
1: Spannend. Toen ze
2: dat zei, ging ik je al aankijken. Ik dacht, oh, dat doe jij ook heel veel, dat soort dingen kijken en zo.
1: Ja. En luisteren. Mensen vinden me echt psychopathisch. Maar goed. Um, uh, denkt u dat mensen genoeg uh, boeken lezen over onderwerpen uh, buiten hun comfortzone? Nee.
0: Nee. Maar dat is wel iets wat logisch is, eigenlijk. ja Ik weet niet, wat bedoel je eigenlijk? Dat, dat, dat je comfortzone is... Je eigen bubbel bedoel je. Ja. Nou, misschien dan juist wel. Kijk, ik ben bijvoorbeeld dol op, 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 op uh, Hoe Done It. Dus als we het hebben over true crime op de podcast, ik lees ook wel graag detectives. En ik kan je vertellen, ik heb nog nooit iemand vermoord. <laughs> ze allemaal. Ik ken ook niemand die iemand vermoord heeft. Ja. Dus in die zin, misschien juist niet. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het een moeilijke vraag. Waar, 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 waar komt die vraag vandaan? Ja,
1: uit mijn hoofd. <laughs> ja, want ik zei ook
0: meteen... ik denk dat dat niet... maar ik denk het eigenlijk wel. Bijvoorbeeld... Neem maar bijvoorbeeld kijk naar films of series. Mm-hmm. De films en series die zo super populair zijn... zijn Marvel dingen. Nou, ik weet niet... dat ligt buiten iedereen. Bubble, denk ik. <laughs> ja. uh, the, uh, Stranger Things. Ik geloof dat dat ook... een bubbel, een bubbel is die nog niemand... Ja, dat mag ja. Dus ja. er zijn volgens mij... Um, juist ook is er heel veel behoefte of in games ook, om juist dingen op te zoeken die je eigenlijk normaal gesproken niet zou doen ja. dus misschien ik weet niet of dat in de boekenwereld nou er worden heel veel biografieën gelezen mm-hmm. ik, weet, ik heb niet zoveel zicht op, maar ik zou instinctief nu denken dat je toch dingen gaat lezen die juist misschien ver van jou liggen
1: ja, dat het anders misschien een beetje saai wordt
0: nou ja, ik zou er niet ja. aan moeten denken om een boek over Marleen van Swieten te lezen Dan denk ik maar echt Dodelijk (laughs) vermoeiend.
1: Ja. Heb ik ook de vraag. Hoe zou dit gestimuleerd kunnen worden? Stel dat mensen dat juist helemaal niet zouden doen. Hoe kan je nou stimuleren dat mensen meer dingen gaan lezen? Uitproberen. Uitproberen. -hmm. Want dat is het toch? Nieuwe -hmm. dingen uitproberen. Ja. Ja, Dat
0: is mijn werk. Dat is heel moeilijk. -hmm. Want dan heb je een groep kinderen. Waarvan die groep wil... 20, 20 van de 30 willen niet per se naar de bibliotheek met mij samen en allemaal boeken halen. Ja, ik denk gewoon dat je dat het best kan doen door met z'n allen iets mee te maken. Dus bijvoorbeeld, als ik nog maar een keer over de stille kracht van couperen, stel je voor ik zou dat willen gaan lezen met jullie, mm-hmm. vijfde klassers, mm-hmm. dan zou ik. Jullie gunnen hè, dat jullie dat allemaal meemaken in dat nieuwe wereld en couperus en oh prachtig. Maar dan zou ik proberen om het heel langzaam uh, een beetje op te bouwen. Dus ik zou eerst vertellen over, um, nou kijk dat verhaal is gewoon één grote goede tijd. en slecht tijd is gewoon niets vergeleken bij wat couperus voor wereld maakt daar. Met intriges en affaires. Dus ik zou jullie eerst een beetje warm proberen te maken. Dat je denkt nou ik, wil, ik ben toch benieuwd. En dan vervolgens zal ik, denk ik, samen met jullie delen gaan lezen. En misschien naar een toneelstuk gaan of zo. Ik weet niet. Ik, ik denk toch dat je moet proberen een soort van samen een gedeelde ervaring te mm-hmm. hebben. En ja. dat je dan misschien samen kan denken: oh, maar dit verhaal is in 1900 geschreven en het is eigenlijk best wel actueel. ook over te praten. Mm-hmm. Dat, dat kan werken.
2: Ja, maar dat doen op zich wel best wel veel m- leerlingen van ons ook wel. Want bijvoorbeeld voor Engels moesten we Homefire lezen heb ik best wel veel leerlingen. En dat heb ik ook wel met mijn vriendengroep. Hebben we het ook wel over het boek gehad. Wat iedereen eigenlijk wel van vond en zo. Ja. Dus dat mensen doen het wel. Maar dan moet het wel soort, denk ik vanaf buitenaf denk ik mm-hmm. komen. Dat het niet zelf eerder gebeurt.
0: Ja maar. dat is fijn aan het Nederlands. Het is een verplicht vak. Jullie kunnen het gewoon ongelimiteerd haten. Want je hebt er gewoon niet voor gekozen. Mm-hmm. Maar ik kan jullie gewoon dwingen. Want het is een kernvak. Het is ook super belangrijk
1: weet je. Dus voor je kernvak gewoon, dan moet je echt heel hoog cijfer halen. Dat is leuk. Um, het wordt de laatste tijd wel steeds duidelijker dat het taalonderwijs in het basisonderwijs best wel onder de maat is. Omdat leerlingen best wel moeite hebben, uh, leerlingen die moeite hebben met uh, taal onvoldoende ondersteund worden. Mm. Maar hoe zouden we dit nou op de een of andere manier tegen kunnen gaan? Dat het taalonderwijs toch wat beter gaat worden? Ja, het begint wel bij goede
0: docenten, denk ik. Mm. Ja... Ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Ik ben ook heel erg voor de basisschool gewoon... Kijk, ik vind mensen die in het basisonderwijs willen werken... Dat dat is echt... Die mensen, die die zijn echt helden. Dat is echt hartstikke zwaar werk. Omdat je gewoon... Je bent een heel jaar verantwoordelijk voor dertig kinderen... Die hartstikke klein zijn. Die jou echt aanbidden vaak. Dus je hebt superveel macht. ja. Maar het is ook, je hebt al die ouders, het is een super zware baan. En het feit dat het in Nederland nu zo'n laag aanzien heeft, dat komt gewoon onder A, ja. gewoon een rugsalaris tegenover staat. Maar ook die opleidingen zijn echt best ja. wel slecht. Ja. En dat mag ik zeggen, want ik heb een week, nou nee, ik heb twee maanden pabo gedaan. En
2: ja.
0: ik, ik kon het niet meer, ik kon het niet meer, ik kon het niet meer. Ik moest ochtends kikkers nadoen. en, en Echt? Ja, maar dat snap ik wel. Ik wil best kikkers nadoen. Omdat ik ook wel wil leren... Uh, kinderen hè, te helpen om zich te uiten... op een andere manier nee. dan met woorden. Maar, en ik denk dat er al een hele hoop verbeterd is hoor. Sinds die tijd dat ik dat deed toen ik 17 jaar was. Maar... ik zou zeggen... in bijvoorbeeld landen als Duitsland... dat is echt het... het het worden van een docent op de basisschool, dat is echt een, een vet moeilijke opleiding, waarin mensen echt jou heel erg gaan, uh, uh, ja, heel veel hoge eisen worden eraan gesteld. En ik denk, als je dat doet, dan gaan er vanzelf denk ik ook docenten worden afgeleverd die misschien meer bagage hebben, die misschien uh, beter weten wat ze eigenlijk doen. Ja, dat klinkt heel kut. Zo bedoel ik het niet. Um, <lacht> Maar ik denk ook dat er heel veel ongelijkheid is in het onderwijs... omdat er gewoon heel veel hele rijke kinderen zijn. Maar dat net als die ene en, en kinderen zijn... Die, die thuis gewoon helemaal ja. uh, geen, geen echte bagage kunnen uh, vinden qua Nederlands. Nee. En dat daar daardoor een hele grote ongelijkheid ontstaat. Ja. Ik zou zeggen, lieve overheid... A, stuur Mark Rutte weg. En B, zorg ervoor dat er meer geld gaat... Naar onderwijs, want dat is best een heel belangrijk stukje van je eigen hè, staats, noem je dat? Land, bestuur.
1: Ja. Goed.
2: We hebben uh, net zoiets gehad bij economie, toch? Of niet? Wat? Dat het menselijk ding moest groeien of zoiets? dat nou, is wel wan. <lacht>
1: Ik kon me herinneren ja. van mijn bijles nog wat erop stond. Oh ja. Um. We hebben voor elke docent een paar filosofische vragen uit dit boek. Oh, wat vind jij ervan? Prekende vragen over het leven. Nou, dat er staat ook nog bij aan de leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs. Dus volgens mij is het speciaal voor ons. Oké, okay, nou, ik, ik vind het spannend. Nou, als u een vraag te moeilijk vindt, dan kunt u het er gewoon uitknippen. Dat hebben we heel vaak gedaan. Oh, echt? Ja. Nou. Um, het zijn filosofische vragen, dus uh, echt. Uh, nou, oké. Okay. De eerste is: uh, waarvan zou u mensen willen overtuigen? Heel breed. Waarvan zou ik mensen willen overtuigen? Ja. mag alles zijn. (laughs) Gaat nu even los van het onderwerp.
0: Oh, mijn hemel. (laughs) Als ik dat nou zou weten. Ja, Ja, even denken. Ik kan wel een antwoord op verzinnen. Ik zou mensen ervan willen overtuigen... ...dat twee dingen... ...dat zij... dat, ...dat je een verantwoordelijk... ...nee... Stop. Ik zou mensen van me willen overtuigen dat als je ergens heen gaat om iets te halen, dat je ook iets moet brengen.
1: Dat zou ik zeggen. Dat is een filosofisch antwoord. Ja, is een filosofische
0: vraag, mm-hmm. maar dat geloof ik wel echt. Ik zeg, ja. dat, dat vind ik echt. Je kan niet alleen maar halen en je kan ook niet alleen maar brengen, het is wisselwerking.
1: Ja. Um, en hoe word je een wijs mens?
0: Nou, ik heb één vriend, en die is. Um, vind ik heel wijs. Die is uh, 66. Een van mijn beste vrienden. Dus als ik, als ik dan denk aan een wijs persoon, denk ik aan hem. En dan denk ik, wat heeft waarom is hij nou zo wijs? Is dat hij nooit gestopt is met bedenken wat hij nog wil leren. En hij heeft ook een heel belangrijk. Dus hij is altijd bezig om verder te kijken. Hij zou nooit iets veroordelen. En hij is 66, dus soms kan ik van tegenwoordig. Dat zou hij nooit zeggen. Hij zou alleen maar denken: wat interessant, waarom gebeurt dit? Ik begrijp het niet.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik zou zeggen: probeer gewoon t- tot je doodgaat niet te denken dat jij, dat, dat, dat jij het al weet. Of dat je het al uitgespeeld hebt. Ja. Maar heb je je le- leven uitgespeeld als je doodgaat? Maar tot die tijd geloof ik niet dat je daar dat je meer recht hebt op dingen om, om, omdat je oud bent of zo,
1: ja. dat vind ik vervelend. En uh, is de geest altijd vrij?
0: Nee, nee, oh nee, nee, nee. <laughs> dat is een
1: gesloten vraag
0: toch? Ja of nee, maar ik geloof het echt niet.
1: Nee. Nee. Maar waarom, waarom niet?
0: De, de geest die, je bent je eigen. Je eigen gevangenenbewaker.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Je grootste belemmering, dat ben je meestal zelf. Ja. Mm-hmm. En als je die hebt uitgeschakeld. Nee, ik vind het ook wel eng hoor. Vrij geest. Hoe zou dat eruit zien, denk je? Nou, misschien. Nou, ik, ik weet het niet. Dat denken jullie? Kan je dan nou
2: vrij, helemaal vrij zijn? Ik denk dat dan, dan, dan iemand zonder angst of zoiets zou leven. Dan, ja, maar iemand die...
0: zonder angst die heeft weer andere dingen. Ja, ja. Ik bedoel, die hebben weer allemaal. allemaal, allemaal, allemaal. Ik, ken, ik ken best veel mensen zonder angst, daar ben ik altijd jaloers op. Maar die, die hebben aan de andere kant weer allerlei ja.
1: frustraties. Ja. Ik weet niet. Leven zonder angst lijkt me wel heerlijk. Ja, maar ja, soms heeft angst ook wel een goede functie. Zeker. Mm-hmm. Dat je niet je ogen dicht over steekt of dus, nee. zo. Nee. Ja. <laughs> je niet zo de biba uh, <laughs>
0: ja. Ja. ja, nee. Angst is wel op zich belangrijk.
1: <laughs> nou, heeft u nog vragen aan ons of opmerkingen? Mag overhover gaan. Oké. Okay.
0: Um, nou, ik wil wel jullie lievelingsboek weten dan. Als het toch gaat over lezen. Ja. Is of laat ik het anders formuleren. Want ik vind lievelingsboeken te moeilijk. Als ik nu denk, als je nu aan een mooi boek denkt, gewoon een boek dat je iets heeft gebracht, ja. welk boek zou dat zijn?
1: Uh, het is geen Nederlands boek, het, was een, het een vertaald boek van Chris Mooney, heet hij geloof ik. Het heet Denk aan Sarah, Het ging over een klein meisje dat vermist raakte. Mm-hmm. En um, vijf jaar na haar verdwijning vinden ze ineens de jas terug. Mm-hmm. En dan gaan ze dus uh, ja, uitzoeken wat er met haar gebeurd is. En ja, ik wil niks klappen, maar het was wel gewoon heel apart, heftig. Aangrijpend. Ja.
2: Oké, klinkt spannend. Voor Frans moesten wij De Kleine Prins lezen, maar ik vond het echt echt fantastisch. Ik vond het ook wel grappig, want ik moest echt alleen maar huilen eigenlijk, omdat ik ik er zo in zat. Dat ik echt met vrienden erover ging hebben, dat iedereen was van Emma. Hoezo moest je eigenlijk alleen maar huilen en zo? Dat ik dacht, hè, maar. Maar hoezo moest je huilen? Probeer het eens uit te leggen. Ik weet niet, maar er zaten heel veel uh, dingen, stonden. volgens mij symbool voor bepaalde dingen. hoe de maatschappij in elkaar zit. Dat ik eigenlijk ook wel snapte. en hoe bijvoorbeeld zonde zonde dingen zijn. Bijvoorbeeld, er is één. Uh, ik verklap dan niks. Er is dan één hoofdstukje, dat gaat dan over bijvoorbeeld een man die gaat drinken om te vergeten dat hij drinkt. En dat, dat je eigenlijk het soort van erover gaat na... Ik weet Zo'n niet, een ik paradox. Zat, ja, ik zat er zo g- mee in mijn hoofd. Dat, ik weet niet, ik vond het echt best wel mooi. Dus ik had hem ook nog voor mezelf in het kleine besteld. dat heb ik hem zo op mijn kamer staan.
0: Ik vind het leuk. Ik ga
2: hem ook naar uh, zien. Nou, ja, daar, daar, daar vroeg ik het ook net aan. Van, heb je hem nou gelezen? Want ik heb hem, dus dan... Geef je niet ooit de een gaan afspreken? Ja. Want het wil hem een keertje lezen. Het is ook echt heel dun. Het is 100 pagina's met heel veel. Maar dat plaatsen. is denk
0: ik ook wel wat jullie allebei nu zeggen, toch? Een goed boek geeft je iets. Ja. ja. En dat vergeet je niet. Mm-hmm. Soms lees je ook wel eens een fijn boek, maar dan vergeet je wel waar het over gaat. Maar echt een goed boek vergeet je niet.
1: Nee. En dan vergeet je in ieder geval iets niet van. Misschien heel veel wel, maar. Over boeken gesproken. Ik weet niet of ik jou dat dan verteld heb. Ik ben nu een boek aan het schrijven. Oh, dat wist ik niet. Dan, wij gaan samen ook een boek schrijven. Oh, een kinderboek. Maar ja. ik ben zelf ook een boek aan het schrijven als een detective. Oh, wat spannend. Ja. En, eh, durf, Wil je al iets kwijt over
0: de synopsis? Of zeg je nee, ik ga dit helemaal nog even voor mezelf houden?
1: Nou, het gaat in ieder geval over iemand die vermoord is. Maar ja, dat is meestal bij een detective. <laughs> Ja,
0: meer... Uh... Exciting. En ja. is het plot-driven of character-driven? Dat, dat, is, dat is mijn enige vraag. Want dat is bij detectives altijd belangrijk. Is het plot zo spannend dat je doorgaat... of gaat het om de ontwikkeling van de karakters? Um... Goed voorbeeld bijvoorbeeld van character-driven... spannende boek is Harry Potter. J.K. Rowling is daar echt super goed in. Je merkt... Ik weet niet, hebben jullie Harry Potter gelezen? Mm. Je ziet die personages groeien en dat is eigenlijk de echte reden dat je verder wil. Nee, dat is het niet. Het is uh, plot. Dan is het plot Dan is het gewoon heel, een, een, een puzzel. Ja. Dat is meer wat Dan Brown, de da Vinci Code-achtige ja. boeken. Kennen jullie dat? is er ook een ja. film van. Goed.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Nou, dankjewel. En, ja hoor. Uh,
0: Geen dank. Ik vond het eigenlijk het meest ontspannende gedeelte van mijn dag vandaag. Of een professioneel interviewer worden, interviewgever. Ja. Doen jullie dat ook wel, dat je geïnterviewd wordt? Moet je eens proberen?
2: Nee, misschien moeten we ook een niet, keertje interviewen. Ja, want we kunnen ook niet elkaar een keer interviewen. Dat zou echt ja. briljant zijn, eigenlijk. Ja, dat gaan we een keertje kost. doen. Ja. Lijkt ik
0: me echt leuk. Het is vooral heel leuk omdat je eigenlijk gewoon
1: niets hoeft voor te bereiden.
2: Ja. ja. Ik heb nu ook niks voorbereid dat ik jij gedaan lieve
1: Lulu. Ja, maar je hebt wel veel toegevoegd. Zeker. Ja, ja. jij hebt
0: de vraag. Oké. Oké, nou, dan ga ik weer verder met deze hectische
2: dag. U luisterde naar de
1: Hotspotcast
0: met Emma en Lulu. Vergeet niet een recensie achter te laten, maar wel een goede. Laat het anders maar zitten. En oh ja, volg ons.